0: יש טיפול פרטני בשיחה, ויש כזה באומנויות או בדרמה. יש טיפול CBT, ויש טיפול קבוצתי. וגם קבוצתי בפסיכודרמה. וגם טיפול זוגי, ומערכתי, ומשפחתי, ומיני, ועוד ועוד ועוד. ובכולם, יש מטופלים ומטפלים. ויש טיפול אחר. טיפול קהילתי שנקרא תיאטרון פלייבק טיפולי. זה לא אותו מופע המוכר בתשלום שבאים אליו כדי לצחוק ולהתרגש, אלא זהו טיפול קבוצתי. המאפשר לחברי הקבוצה המשתתפים בו לשחק וליצור, ובתוך כדי כך לגלם את חייו ורגשותיו של האחר המשתתף יחד איתם באותה הקבוצה, וגם לחוות כיצד חוויות שלהם רוקמות צורה ותוכן על ידי האחר. הטיפול נוצר על ידי ג'ונתן פרוקס שהיה פסיכודרמטיסט, וחשב על כך שטיפול בדומה לפסיכודרמה יכול להיות לא רק טיפול אלא גם מהנה, מסעיר, מרגש ומלכד בודדים לכדי קבוצה בעלת מטרה משותפת ובעלת יצירה ככוח מניע לחיים עמוקים ומשמעותיים. אמי צביאלי, שהוא מטפל בפסיכודרמה מנוסה ומנחה פלייבק, הוא בוגר התוכנית מהמכון לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. הוא מספר לנו גם על טיפול שהוא משהו אחר לגמרי. האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן
1: גילאור מילר, שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים. בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. נמצא איתנו שוב אמי צביאלי, מטפל בפסיכודרמה, בוגר סמינר הקיבוצים באוניברסיטת חיפה, מנחה ושחקן תיאטרון פלייבק שזה הנושא שאדבר עליו היום. בוגר אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון ובוגר מכון לפסיכותרפיה קבוצתית באמצעות תיאטרון פלייבק. מטפל בעמך ובקליניקה פרטית בנתניה ומלמד בסמינר הקיבוצים. עמי, שלום, ממש כיף שאתה נמצא איתנו שוב היום. איי, שלום, כיף לחזור לפה. <laughs> אנחנו רוצים לדבר היום על, על, על פלייבק טיפולי, אבל נתחיל ממה זה בכלל פלייבק. כן. אז תיאטרון פלייבק פותח בשנות ה-70 של המאה
2: הקודמת על ידי יהודי בשם ג'ונתן פוקס ויש כל מיני תיאוריות וכל מיני סיפורים על איך זה נוצר. אני גם פגשתי את ג'ונתן, והוא איש מקסים, הוא הגיע לפה לארץ כמה פעמים. אחת הפעמים שהוא הגיע, אני עברתי איתו סדמה וזו הייתה חוויה באמת מיוחדת, מאוד מעמיקה ומאוד מלמדת ומפקסת. על המהות של תיאטרון הפלייבק. אז אני אומר כמה דברים. קודם כל, תיאטרון פלייבק זה תיאטרון שמבוסס על אמנות הסיפור והאימפרוביזציה, והוא נולד והתפתח בשנים שלה... שהתפתח התיאטרון האקספרימנטלי, התיאטרון הניסיוני בארצות הברית. אולי בעוד מקומות בעולם, אבל בעצם בשנים האלו אנשים מתחום התיאטרון רצו לצאת מתחום התיאטרון הקלאסי, מהתיאטרון הזה שבו יש הצגה על הבמה, יש מחזה כתוב היטב, ואנחנו יודעים, כולנו מכירים מחזות נהדרים ונפלאים שעוסקים בנפש האדם ובמערכות יחסים ובדרמה ובדיאלוג בין האנשים, והקהל יושב ויש קיר רביעי, רביעי דמיוני שדרכו הוא מציץ על החיים המתרחשים על הבמה, לעיתים הוא צוחק, לעיתים הוא בוכה, הוא מגיב למה שקורה, אבל אין אינטראקציה שמתקיימת בין השחקנים של הבמה לבין הקהל. וה, והתיאטרון הניסיוני בעצם רצה לשבור את הקיר הרביעי, אם אפשר להגיד באופן מטאפורי, ולייצר מערכות יחסים שונות עם הקהל. והדבר הזה היה בתיאטרון הפלייבק של ג'ונתן פוקס, מתוך הבנה ש... שהוא רצה שבעצם י... ייווצר משהו חי ועכשווי בכאן ועכשיו, שזה, הרבה mm-hmm. פעמים אנחנו גם נוגעים בזה בפסיכודרמה, החוויה של הכאן ועכשיו, בין הקהל הספציפי שמגיע לבין השחקנים ש... הספציפיים שנמצאים על הבמה. שהוא בעצם אומר, זה נכון שיש מחזות נפלאים ונעדרים ומרתקים, אבל יש לי פה קהל חי ונושם, שעוברות עליו חוויות החל מהיום בבוקר. הוא עולה לפני שבוע ואולי לפני 20-30 שנה והחוויות האלה מעסיקות אותו והן פועמות פה, זה חומרים חיים שנמצאים פה במפגש הזה ולמה לא לתת להם אפשרות שהחומרים האלה יעלו על הבמה ויקבלו מקום ויקבלו אוזן קשבת ויקבלו איזה טיפול תיאטרלי ש- 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 שיהפוך לאיזה יצירה, יצירה מהכאן ועכשיו של המפגש שתעניין את ה... את, כמובן את מי שסיפר, אבל תעניין גם את הקהל האחר, כי, כי אנשים מתחברים לסיפורים אנשים. סיפורים אוניברסליים. אוניברסליים, ש... ש... כן. כן. מישהו אחר
0: בקהל פתאום מביא כן. איזה משהו שאני התחברתי כן. אליו, ואני מרגיש דרכו כן. איזה חוויה שאחרת כן. לא הייתי נחשף אליה. כן. ג'ונתן ואשתו היו צריכים להתכונן
2: להצגת סיום של, ה... של אחד הילדים שלהם בבית הספר. והם לא רצו לעשות את מה שעושים כל השנים. והם רצו ליצור איזה משהו שיהיה אחר, שיהיה מעניין. והם בעצם השתמשו, הפכו את הקהל לקהל אקטיבי במקום פהל, קהל פסיבי, ויצרו איזו יצירה שנוצרה במקום. הייתה לה איזה תשתית והבניה מוקדמת ברעיון, בתפיסה, אבל בסופו של דבר היה מין איזה הפנינג תיאטרלי שהשתמשו בכלי מוזיקה, ששרו, שדיברו, שהעלו חוויות. שעזרו להם לסכן את השנה או לעשות את הצגת סינושנה באופן פחות
1: אורתודקסי, שמרני כזה של הצגה מובנית ו- ומוכנה. איזה שחקנים עולים על הבמה ואומרים, טוב, מישהו פה מבתיה? לא, 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 לא. לא. אז זהו,
0: שזה לא סטנדאפ. Mm-hmm. אה, זהו,
1: אבל
0: שבאמת... לא רק זה, זה גם יש פלייבק ויש פלייבק טיפולי, אז כן, בואו נעשה רגע כן, את ההפרדה בין שתי הדברים האלה.
2: כן. אז כן. קודם כל, אז בעניין, כפי שאמרתי, אה, אולי זה חשוב, כי גם זה מתחבר בה, בהיסטוריה של הפלייבק. אה, ג'ונתן פוקס אה, באמת פיתח עם אשתו את הנושא של תיאטרון הפלייבק. אה, בהתחלה זה היה, היו בעצם אנשים שבאים ממקצועות חופשיים, אה, והמעגל הזה... של הלמידה של הפלייבק, איך לומדים תיאטרון פלייבק. אנשים שמתכבצים ללמוד איך לעבוד, איך לשחק את הסיפור של האחר, בעצם הם מביאים את הסיפורים של עצמם. אז קבוצת הפלייבק מתכנסת, כל אחד מספר את הסיפור שלו, ואחרים, חבריו להצגה, מציגים את הסיפור שלו על הבמה בטכניקות שונות ובפורמטים שונים, שהבסיס שלהם הוא אלתור, אבל כן יש להם איזושהי הבניה. ואז נוצרת היכרות רגשית משמעותית. זאת אומרת, מה שקרה, שמעגל של קבוצת הפלייבק, הוא לא תוכנן, הוא הובנה להיות מעגל תרפואיטי, אבל היו לו אפקטים של, 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 של טיפול ושל תרפיה, מעצם ההתכנסות, שעוסקת בחומרים רגשיים, אישיים, סיפורים אישיים של בני אדם, ונותנת להם במה. <אח> זאת אומרת, שגם ההתחלה, שלא הוגדרה כתרפיה, <אח> שהוגדרה כז'אנר, סוג של ז'אנר תיאטרלי, היה בה אלמנט וגם כשהקבוצות האלה הגיעו להופיע, הם בעצם נגעו בחומרים אישיים. וכל, כל, אתה יודע שכל סיפור אישי שמקבל במה, הוא מקבל זרקורים, זה גם לא פשוט. אתה יודע, אתה מוסר את הסיפור שלך לקבוצת תיאטרלית, לקבוצת שחקנים, אתה צריך לבטוח שהם בעצם אה, לא יפגעו בך, ולא יזלזלו בך. זה מיומנות עם הרבה ניואנסים ורגישות, ומצד שני שהם כן יצליחו להיות חופשיים וליצור משהו שיהיה מעניין, שלא יישאר איזה דיבור על... אלא שיהיה ממש תיאטרון.
1: אז אנחנו התחלנו באמת בזה שיש תיאטרון שהוא מחזה והשחקנים יש להם תפקידים ושורות שאותנו צריכים להגיד ועברנו בעצם לתיאטרון שבו השחקנים משתמשים בחומרים של הקהל בשביל ליצור משהו על הבמה והדבר השלישי שאתה מדבר עליו זה קבוצת שחקנים או מתלמדים שבעצם יוצרים את הדבר הזה, יוצרים את הסיפורים אחד של השני. כן. ש... ה...
2: כי בעצם זה חומר העבודה שלנו. אנחנו לא, לא ממציאים סיפורים, אנחנו לא כותבים סיפורים, אלא בעצם באים ואומרים, למי יש היום סיפור? בוא נעבוד עם זה. נעבוד עם זה בטכניקה הזאת, נעבוד עם זה בטכניקה אחרת, אבל אנחנו mm-hmm. צריכים את החומרים האישיים. עכשיו, זה חשיפה, חומר אישי זה חשיפה. ובאמת, ככל שקבוצות פלייבק, אני מדבר על הקבוצות עצמן שעובדות ומתאמנות, עוברות יותר זמן, אז מה? החשיפה הולכת וגדלה, אנשים מרגישים יותר בטוח להביא דברים שבשנה הראשונה אולי לא היו אומרים אותם. כן. ועכשיו הם
1: מרגישים מספיק נוח להביא בחבורה הזאת את, ה- את, ה- את החומרים האלו. כשאנחנו מדברים על טרון פלייבק, עוד לפני העניין של טיפול, אנחנו מדברים גם על ה... על להיות חלק מקבוצה שמציגה, מעלה על הבמה את החומרים של חברי הקבוצה שזה, וגם... שזה,
2: שזה, שזה חדר החזרות. שזה חדר החזרות. זה האימון שלהם, ככה הם מתאמנים, ככה הקבוצה מתאמנת. ואז אבל...
1: הם באים ומופיעים ובעצם נמצאים מול קהל ושואבים את החומרים מהקהל. שלא, והרבה פעמים נפגשים בעצם מגיעים למפגש שהוא חד פעמי.
2: שבעצם תיאטרון פלייבק כז'אנר תיאטרלי, ברוב mm. המקרים הוא מפגש חד פעמי. אתה מדבר אל הקהל. אני מדבר על מפגש חד פעמי עבור הקהל, כן, כן.
0: כל כן. פעם עם קהל אחר. רוב הקהל נחשף בעצם למפגש חד פעמי. או לא, אחרי? תראה, תראה, אנשים יכולים ללכת <coughs> לכמה
2: הצגות תיאטרון פלייבק, אבל כל מפגש, אני מדבר עבור הקבוצה שמגיעה, היא לא מגיעה לעשות סשן של עשרה מפגשים, בדרך כלל היא מגיעה להופעה אחת, והיה טוב, אז אולי יזמינו <coughs> אותם עוד פעם בשנה הבאה, אבל, אבל זה, לא, זה, לא, זה לא משהו שהוא מתפתח, זה לא משהו תהליכי. מה שקורה בקבוצה הוא כן תהליכי, כי הקבוצה נפגשת כל שבוע, מתאמנת, מתאמנת, מתקרבת, מתקרבת, לומדת אחד את השני, עובדת על היכולת לאלתר ביחד, להכיר ניואנסים של התנהגויות אחד של השני, מתי אני מצטרף אליך, מתי אני מפנה את הבמה ונותן לך את המקום. יש הרבה עניינים של דינמיקה קבוצתית בתוך זה, אם, אם, אם יהיו מדוברים או לא יהיו מדוברים, אבל הם נוכחים ב, בעבודה הזאת.
1: עכשיו, מה קורה כשמצטרף לאלמנט זה המושג של טיפול. כן, מתי okay. זה הופך מתיאטרון פלייבק לתיאטרון okay. פלייבק טיפולי? Okay. אוקיי,
2: אז, אז כפי שאמרתי אני רק אציין שגם בעצם זה שאנחנו מגיעים למפגש חד פעמי ואדם, אני אתן דוגמה למשל בתקופה שאני הייתי הרבה שנים באנסמבל הפלייבק הישראלי, למדתי, שנ... כשהייתי כבר שחקן תיאטרון ו... וכבר עם ניסיון תיאטרלי הלכתי ללמוד אצל נילי לוברני שהיא אחת מהאנשים מה... המשמעותיים פה בתיאטרון פלייבק בארץ, יש הרבה, יש את אביבה אפל ויש עוד הרבה אישיות שככה עוסקות בזה, אבל אני למדתי אצל נילי, אז בעצם נוצרה קבוצה של אנסמבל הפלייבק הישראלי, התחלנו להופיע, ואז הייתה התקופה שהתחילו הרבה הנושא של, של ההפגזות ליישובים בדרום. אני מדבר על הרבה שנים אחורה. ובתוך הקבוצה פתאום נוצר דיאלוג, מה עם להתנדב? מה עם לנסוע לדרום, להופיע בפני אנשים ולעשות משהו? אבל אז היו קולות שונים, כאלה שרצו וכאלה שאמרו לא. אז בתוך, מתוך הקבוצה... של הסאמבל הפלייבק הישראלי, הקמנו קבוצה פנימית של אנשים שרוצים להתנדב ולעשות מעורבות חברתית. דרך אגב, אני אחזור אחורה טיפה בזמן, ג'ונותן פוקס, הקבוצות הראשונות, היו עסוקים בלהגיע לאוכלוסיות שפחות כולם נשמע, שקולם לא נשמע כל כך, והם היו מגיעים אליהם בשביל להשמיע. אומרת, שגם... גם האג'נדה הייתה אג'נדה חברתית. וגם אוכלוסיות שפחות היו הופכות לטיפול, או נחשפות כן, לטיפול. כן. או... המטרה לא הייתה טיפולית אז, אבל <מטרה> המטרה הייתה לתת דומה לקולות חברתיים, פולטית. שלא מספיק מקבלים uh, uh, מקום בחברה. אז uh, באמת, אז יצרנו את הקבוצה הזאת, דואנדה, ואני זוכר שהגענו לאולם בשדרות, הגענו לאולם בשדרות, אולם גדול, ולמרות ההזמנה שעשינו, הגיעו בסביבות, אני חושב, איזה חמישים איש כזה, שזה, זה, ביקשנו להם להצטמצם. התקרב ו- לבמה, התקרב לבמה, ביחד. ובתוך המפגש החד פעמי הזה, עלו סיפורים במיוחד אחד, כל כך חשוף, כל ימי הרגש שהיו חושפים שם. מדובר היה גם בניסיון התאבדות, mm. שזה חד פעמי, ואיך אתה עושה את זה? זאת אומרת, הבן אדם כבר עלה, סיפר את הסיפור, זה סיפור לא פשוט. וזו המיומנות, אני חושב באמת, איך אתה נוגע לפעמים בחומרים, אני מדבר עוד בחלק התיאטרלי, לא ה... ש... שמוגדר כתרפויקט. כן. ואתה... ו... ולכן השחקן פלייבק, אני אומר עוד לפני שהוא, אם הוא בוחר או לא בוחר להיות מטפל, הוא צריך להיות עם איזושהי נשמה של מטפל ועם איזושהי הבנה ורגישות מאוד גבוהה איך אני נוגע בחומרים שהם הפתיעו אותי, הם מורכבים, הם מאוד עדינים, הם מאוד uh, חשופים. ומה אני עושה איתה מעל הבמה?
0: ואני חושב שצלחנו את זה יפה, אבל זו חוויה לא פשוטה. אבל זה גם מראה זה... איזה תכנים יכולים פתאום לעלות, כן, כי הרבה פעמים כן. אנשים אומרים, טוב, אני אלך, יש הצגת פלייבק, לא מכירים מה זה פלייבק, כן. יש שם אימפרוביזציה, כן, אני כן. אספר כן. איזה סיפור. כן, ו...
2: ופתאום שומעים איזה סיפור שהם, גם כקהל. כן. לא, כן, כן. עכשיו, זה באמת מזמין, אתה יודע, זה, זה מקום נורא רגיש, כי אנחנו מכירים אנשים שהם כן. לא מותאמים, שהם יכולים ש, שמה מה אפשר לעשות עם זה? וקרו מקרים, כשהייתי מדבר עוד בקבוצה של נילי הרבה שנים, שלפחות מקרה אחד שאני זוכר בברור, שעלתה מספרת, והתחילה לספר על איזה משהו טראומטי, ונילי הקשיבה ואחרי שתי דקות היא אותה, היא אמרה לה, תשמעי, מה שאת מספרת לי כרגע מאוד מרגש אותי, מאוד נוגע בליבי, אבל אני חובה שאם אנחנו נעביר את זה לבמה... בפגישה אחת, ואנחנו לא רואים אותך אחרי זה, אנחנו פורצים איזה, איזה גדר, איזה גבול, שהוא לא נכון לך, ומפחיד אותי להשאיר אותך לבד אחרי, ש... אחרי שנעסוק בסיפור שלך. היא שמרה אז... אז אני מודה לך ששיתף במה שיתפת כה. אני מזמינה אותך למצוא מקום לדבר על זה, לטפל בזה, אבל אנחנו לא נוכל לתת לזה במה. והיא ירדה וקיבלה את זה. ואנחנו גם כשחקנים, אני זוכר באותו מעמד, כשנשארנו לרווחה. גם, גם אנחנו, כשהתחילה לדבר, אמרתי, זה לא מתאים לי לגעת בזה. זו אחריות כבדה. זו זכ... אחריות נורא כבדה. אבל
1: אז... בעצם מה שאתה אומר פה, זה שעצם האקט הזה של הפלייבק, יש מרכיבים מאוד טיפוליים, כן. בחשיפה, בעברור ל... לקרני כן. השמש, כן. את ה... של החומרים של האלו. ובבקה של האחרים
2: בחומרים שלך.
1: Mm-hmm. כן.
2: כן. ואנשים באמת, אתה יודע, באמת, אני חושב שחשיפה ולהיות ו- ה- על, על הבמה, אנחנו תמיד הרבה פעמים מדברים על הצורך בלהיות על הבמה. אז יש אנשים שאומרים, אין לי במה, אין לי במה להשמיע את הקול שלי, לזעוק את הזעקה שלי. אנחנו רואים את זה בהפגנות עכשיו, ממה שקורה בארץ. אבל לפעמים כשיש את הבמה, זה גם נורא מפחיד, כי פתאום יש עליך אור זרקורים, והחשיפה היא נורא גדולה. וגם זה קטע לא פשוט. אז זה בעצם, אני חושב שבעצם שחקני פלייבק, אחד המיומנות שהם רוכשים, זה איזו יכולת להתמודד עם מורכבות של לגעת בסיפורים. זה לא סתם לשקף אותם, זה לא יאללה בואו נציג אותם כיף בכיף, זה לא. זה, אז אני אומר שכבר במעשה, בז'אנר התיאטרלי עצמו, טמון כבר איזשהו היבט טיפולי. Mm-hmm. ובלי זה, שחקן פלייבק טוב לא יכול, לא יכול לעבוד. לא, בלי היכולת הזאת הוא לא יכול mm-hmm. לעבוד. ולצד זה אני רוצה לציין עוד משהו לפני שנעבור לצד טיפולי, לצד זה שחקני פלייבק שיש בהם את ההיבט הטיפולי ואת הרגישות לאחר ואת ההבנה, אבל אין להם את, ה- את הלמידה התיאטרלית, את הכישרון התיאטרלי, והם לא יודעים להחיות את הסיפור ולהפוך אותו ל- ל- לאירוע תיאטרלי, זה גם בעייתי. זה לא מסוכן, אבל זה יכול להיות נורא משעמם. כי פשוט לקחו חומר, היו מאוד אמפתיים, מאוד הבינו אותו, מדברים אותו. אבל כן. לא יודעים מה זה דרמה, לא יודעים מה זה קונפליקט, מה זה מתח על הבמה, מה זה אפיק ומה זה לואו, ו- ו- וכל הדברים טוב. האלה. ואיך להחיות את הדבר. אז, אז יש, פסק יש, פסק פה, פסק. יש פה מיומנות שחייבת להילמד, שהיא מיומנות של אה, משחק, mm-hmm. שהיא חשובה. ואני רוא... רואה בארץ, ואנשים אולי יכולים גם לבקר אותי על זה, שיש קבוצות שהן הולכות לכיוון, שהן מופיעות, אבל הן לא יש... השקיעו לא מספיק בתשתית הזאת, שהשחקנים יבינו מה זה תיאטרון. ומה זה כניסה לבמה, ויציאה לבמה, ומה זה קול שישמעו אותי עד השורה האחרונה, ומה זה בכלל, איך, איך משחקים. ואז אנשים מופיעים ועולים על הבמה ומדברים.
0: אז אני אומר, אתה יודע, הדברים יכולים באמת להיות, חסכים יכולים להופיע בצורות שונות. שיש פה מתח באמת בין הצורך לספק מופע מעניין ומבדר כן, הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים יש שימוש בהומור בפלייבק, גם בגלל, אני חושב, שיודעים שזה פעם אחת. כן. אחד הדברים שלמשל, שחשוב נורא מבחינת התיאטרלית
2: ומבחינת הפלייבק, בן אדם בא וסיפר על פטירה של מישהו, על מוות. עכשיו, אני ישר חושב, גם אם אני מנחה וגם כשחקן, שמוות הוא <laughs> לא רק מוות, הוא סיום של חיים. ואני מחויב... כשחקן להביא גם את החיים. אם אני אביא רק את המוות, יהיה טקס אזכרה לבמה. אם אני אביא את המוות ואני אגע בחיים ואני אעז לגעת בחיים שהיו, אז אני אביא חוויה שהיא מכילה, שהיא, שהיא קונטיינר של מורכבות. שזה כבר נקודת
1: מבט טיפולית שרואה בכל דבר שעולה כמשהו שהוא מורכב, שיש בו גם וגם. שיש בו עוד
2: רבדים, שהוא לא רק ורק. כן. אז אני חושב שזו אמירה נורא חשובה, כי באמת... אתה, אתה צריך לסת מורכבות, ליכולת. ל- ל- okay. אני חושב שבכלל, זה אחת המשימות שלנו בחיים mm-hmm. כאנשים, זה היכול, ככל שאנחנו יכולים לשאת יותר, יכול mm-hmm. אומר, כל הזמן, הילד שלי עצבני, הוא סוער, הוא זה וזה וזה, וזה אבל אתה לא רואה שהוא עוד דברים, mm-hmm. ואתה, לא, ואתה לא מגיב אל הדברים האלה, אתה מגיב רק על משהו אחד, אתה מאוד מצר okay. את עכשיו היא כלי
1: נפשי הכרחי כן. להתפתחות מיטיבה. אז באמת איך אנחנו, דיברנו עד עכשיו על תיאטרון פלייבק, והבנו שיש בו חלקים טיפוליים, אז מה בעצם הופך את התיאטרון פלייבק הטיפולי למה שהוא? כן,
2: אז, אז קודם כל כפי שאנחנו יודעים טיפול הוא קשור לרצף, להמשכיות. לסטינג שברור שיש איזשהו אה, נפגשים, למשל בטיפול אה, קונבנציונלי, נפגשים פעם בשבוע, אה, יש מסגרת של זמן קבועה, יש יום בשבוע. זה עבודה אה, קבוצתית. אה, כן, אז פלייבק טיפולי גם מטפל ומטופל. כן, נכון, יש מטפל ומטופל, יש את המבנה הזה. פלייבק טיפולי הוא בעצם אומר, קודם כל אני הופך את האירוע מאירוע חד פעמי, מקרי. שבו קהל מסוים פוגש שחקנים מסוימים ועולים תכנים מסוימים שמקבלים במה חד פעמית, אני הופך את זה לאירוע מתמשך. וברגע שאני הופך את זה לאירוע מתמשך, אני הופך את זה לאירוע תהליכי. זאת אומרת, אירוע שמשבוע לשבוע יש את מה שקורה באותו שבוע, כמו בטיפול, אבל יש כבר היסטוריה שהולכת ומצטברת. היסטוריה של היכרות בין האנשים, חברי הקבוצה, מי שמגיע, היסטוריה של היכרות עם, ה... עם המנחה, אוקיי? Okay? ודברים הולכים ומתפתחים. יש את הדינמיקה mm-hmm. הקבוצתית שמתפתחת כמו כל קבוצה טיפולית, לא רק קבוצה של תיאטרון פלייבק. אבל מה שייחודי לקבוצה של תיאטרון פלייבק טיפולי, שזה נכון שהקבוצה היא קבוצה שעוברת תהליך טיפולי ורגשי, אבל הכלים, כלי העבודה שלנו, הם נשארים תיאטרליים, הם נשארים תיאטרון. הכל עובר לשפת הבמה, לשפה התיאטרלית. אז יהיו רגעים של דיבור בין לבין, ויהיו התייחסויות למה שקורה בקבוצה, לאיזה סבב של דופק. אבל בסופו של דבר, ובשלב המרכזי של הקבוצה, תהיה במה. אני חייב לציין בנקודה הזאתי את, את, את רונן קובלסקי, שאתם, אתה מכיר אותו? מכיר את שמו. אז רונן קובלסקי הוא, הוא פסיכולוג קליני, שדרך אגב... אה, אה, עבד בעמך תל אביב הרבה שנים. הוא בא... עשה את הדוקטורט שיחו...
1: שלו על תיאטרון פלייבק טיפולי.
2: כן, כן. Okay. הוא okay. גם שכן שלי. והוא גם שכן שלך נהדר. אז הנה העולמות מפגשים. ורונן הוא איש יקר ורב ידע, ובעצם אפשר להגיד שהוא מהחלוצים שלקחו את תיאטרון הפלייבק, אחרי היכרות של שנים רבות, כי הוא גם איש תיאטרון, ופיתחו אותו למה שנקרא תיאטרון פלייבק טיפולי. ורונן בעצם, לפני שהוא התחיל ללמד את זה, היום יש מה שנקרא את המכון לפסיכותרפיה קבוצתית באמצעות תיאטרון פלייבק. הוא בעצם עשה קבוצה תהליכית בתיאטרון פלייבק הרבה שנים. אני מקווה שאני אזכר בהמשך בשם שלה, זה ל- היה לה שם מיוחד כזה. אינקובטור. Mm-hmm. אני חושב, האינקובטור, שבעצם שם זו הייתה איזו חממה כזאת. אם אני לא טועה, זו הייתה קבוצה שמיועדת למטפלים. ושבה הם באמצעות שפת תיאטרון הפלייבק, הם עשו תהליך של עיבוד של התכנים האישיים, המקצועיים שלהם, על ידי פגישות שנעשו פעם בשבוע, והשימוש היה בשפת תיאטרון הפלייבק. עכשיו, אחד הדברים שקורים בתיאטרון פלייבק טיפולי, זה שבעצם ההיסטוריה הזאת של החומר המצטבר, מאפשרת למי, ש... למי שעולה לשקף. למטופל העיקרי באותו מפגש, או למטופלים העיקריים, כי לפעמים זה כמה מספרים, מאפשרת כבר להכניס בשיקוף לא רק את מה שקורה בכאן ועכשיו, ולא רק את מה שעלה בסיפור הנוכחי, אלא את הידע המצטבר מההיכרות המשותפת. ואז מה שקורה, שמספר... סיפר סיפור. שזה דומה למה
0: שקורה בטיפול
2: כן, על אירוע שקרה לפני שבוע, אבל כשהחברים שלו, שותפיו לקבוצה הטיפולית, עלו לשקף לו את הסיפור, הם כבר מכירים את העולם שלו טוב יותר ויותר, והם כבר עושים כישורים וחיבורים שיכול להיות שכרגע הוא לא היה עושה אותם. אבל באמצעות מה שהוא רואה על זה יוצר לו איזשהו רצף עם, 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 עם תהליכים שהוא עובר ואיזושהי התבוננות אה, ככה מעמיקה ורחבה
1: יותר. זאת אומרת שאם אני משתתף בקבוצה ואני מעלה מול הקבוצה אה, סיפור שקשור ל... לא יודע, הקונפליקט שהיה לי עם הבוסת שלי, אז אה, יבואו חברי הקבוצה ו, אולי יעדעדו איזה סיפור אחר שסיפרתי פעם, שקשור לקשר שלי עם ההורים שלי בכלל.
2: ויכול להיות שהם יעדעדו, אבל לא סתם באופן טכני, אלא הם יעדעדו ועשו איזה חיבור, שאתה לא
0: חשבת עליו, ואז נגלה לפעמים. שזה גם דומה למה שקורה בטיפול, באיזשהו אופן, שאתה מספר משהו למטפל, ופתאום הוא מחבר אותך לאיזה מקום אחר. רק
1: שההבדל זה שפה זה נעשה בצורה מאוד יצירתית, זה חלק מאיזשהו תיאטרון. כן. זה יכול להיות ממש, אני מניח, דמות שהיא תהיה אותה דמות מסיפור אחר. כן, כן. זה חיבורים שהם באמת יותר יצירתיים, ויש בהם כן. בגלל זה איזושהי נגיעה שהיא יותר מעניינת, יותר מאפשרת לי לעשות, לעשות עם זה כל מיני עבוד, עבודת חיבור, ולא רק איזה רעיון שהמטפל זורק לי.
0: כן. אז mm-hmm. בעצם אם נעשה לרגע, נשים לרגע נקודה, בעצם אתה אומר שבפלייבק טיפולי מי שעובר טיפול בעצם זה חברי הקבוצה. Mm-hmm. אלה חברי הקבוצה שכל הזמן נעים בין הנקודה של מי שמספר
2: סיפור והקבוצה מתגייסת אליו. Mm-hmm. לבין מי שמתגייס אל האחרים כמשחקן. אתה כל הזמן נע מהנקודות האלה, שזה קצת גם דומה למקום הפסיכודרמטי, שאתה נע בתפקידים שונים כל הזמן בתוך הקבוצה, כן. אתה לא נשאר באותו תפקיד. בקבוצה טיפולית רגילה יש מנחה, אתה כל הזמן נשאר בתפקיד המטופל, והוא כל הזמן
1: בתפקיד המנחה. בתור uh, מטפל שגם עובד עם קבוצות, אז אני חולק עליך. כן, בסדר. גם בקב... כן, בקבוצות סדר. דינמיות, כן. בעצם כל, uh, כל המטופלים הם גם המטפלים. במובן כמו... והמטפל הקבוצתי שעושה עבודה טובה, הרבה פעמים הוא יהיה זה שמחזיק את המאחד ומאפשר להם לטפל אחד בשני. מאפשר את העבודה
2: של האחרעות ביניהם. אנחנו היינו קוראים לזה שהמטופלים הופכים להיות לסוכנים טיפוליים אחד לשני. כן.
1: ומקיימים איזה עבודה. אני רק
0: חושב שאנחנו עוברים לשיח מטפלים ואני רוצה לחזור לגהל שלנו שמאזין. אז נאללה תשאל...
1: אם אני רוצה ללכת להיות מטופל בפלייבק טיפולי, yeah. זה, זה משהו ש, 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 שאיפה אני מוצא okay. okay. אותו? הוא קיים? למי
0: זה מתאים? אני צריך להיות שחקן בשביל זה? אני צריך להיות מטפל no, בשביל no, זה? אוקיי.
1: No. No. Okay. אז זו שאלה
0: מאוד חשובה.
2: קודם כל, לא... תראה, ברגע שזה קבוצות ייעודיות או קבוצות נושא, אז אתה אמור לענות לקריטריונים. Mm-hmm. למשל, יש מישהי שמקיימת כבר עכשיו, הולכת לקיים שנה שלישית, קבוצה למטפלים. קבוצת, קבוצת עבודה טיפולית למטפלים באמצעות תיאטרון פלייבק. Okay, עכשיו um, אתה צריך uh, להיות לא מטפל. כן, okay, ברור. אבל not. יש קבוצות שהן קבוצות פתוחות, mm-hmm. ושלא צריך להגיע עם הכשרה מסוימת. כי בשונה ממה שדיברנו על תיאטרון פלייבק הופעתי, שבו בעצם האנשים שמגיעים, לפחות לפי התפיסה שלי, צריכים לפתח גם אם הם באים יכולות לפני זה וגם תוך כדי. איזה שהם יכולות בימתיים להפוך את הדבר הזה למופע. הם צריכים להיות שחקנים. הם צריכים להיות שחקנים. שחקנים בצורות שונות, ובאמת כן. ההגדרה לשחקנים יכולה להיות גמישה, כי באמת הרבה מקבוצות הפלייבק אוספות אנשים שלא באו מתחום התיאטרון במקור. יכול להיות פרפורמרים
1: ו... ו... לצורך העניין כן. כאלה אבל ש... אבל בשביל ו... להיות, טיפול, להיות
2: בטיפול, בשביל להיות בטיפול אין צורך בשום אה, כישורים משחקיים, mm-hmm. אבל כן אני חושב שאולי הבן אדם אה, צריך לגלות סקרנות ועניין. להשתמש בבמה כאיזשהו כלי תרפויטי. להבין שבעצם אה, זכותי לשבת בקבוצה ורק לספר אולי, אולי גם לא לספר בהתחלה, כמו שקורה לאנשים שונים בקבוצות. ובמשך זמן להיות מין איזה אובזרבר, איזה צופה שמתבונן ומביא משהו מעצמו, וכמובן שאני גם יכול לספוג את ההשלכות של זה שיקרו בקבוצה וכן הלאה. ולאט לאט אולי לעבור פנימה יותר לבמה. אבל אתה לא אמור להוכיח בשום שלב קישורים משחקיים.
1: אבל אתה כן אומר שבטווח הארוך לפחות, אולי לא להתחלה, אבל בשלב מסוים אתה צריך להיות מוכן לשני דברים, גם להיות מטופל וגם להיות על הבמה. על הבמה. ואני חושב, אני חושב
2: שהשאלה היא צריכה להיות עבור הבן אדם, אם מישהו מתחיל קבוצה והוא רואה שהזמן עובר, עוברים החודשים, הימים חולפים, ואני לא רוצה לעלות על הבמה. אז יכול להיות שזה משהו שיכול להיות מדובר בתוך הקבוצה, והוא יכול לקבל עזרה גם מהמנחה וגם מהקבוצה בשביל להתגבר על המחסום הזה, ויכול להיות במקרים מסוימים שהוא פשוט באמת לא רוצה, שזה לא כלי עבורו. כן. אז בן אדם יכול לגלות. וכשבן אדם, אתה יודע, מגיע לקבוצה דינמית ובאיזשהו שלב אומר, בוא'נה, החפירות האלה אני... אה, לא רוצה. אה, לא רוצה, תעזבו אותי באמא שלכם, תנו לי ללכת הביתה, לא בשבילי הדבר האחרון. גם להגיע לקבוצה ובאמת לזהות שיש משהו בבמה שמזין אותו, שמפיח בו חיים, שמפיח בו שמחה, שמפיח בו עניין. בן אדם לא אמור רק לסבול. זה שאנחנו מגיעים בחומרים מורכבים וקשים זה בסדר, זה כן אפשרי. אבל צריך להיות, אני חושב, בכל קבוצה גם מקום לג'וי ולשמחה ולהומור, לכל החלקים <אד> של החיים. <אד> אבל המנחה של קבוצה
0: כזאת הוא מטפל? מנחה של קבוצת פלייבק טיפולין? הוא מטפל, זאת אומרת עדיין יש פה נוכחות? תראה בארץ יש כרגע, לפי ההיכרות
2: שלי ואני ככה שם בצניעות ההיכרות שלי יש את המכון לפסיכותרפיה קבוצתית באמצעות תיאטרון פלייבק שבעצם מוביל אותו רונן קובלסקי וניר רז שהוא המנוע שמניע איתו ביחד הם שותפים גם לרעיון וגם לביצוע ולמימוש אני בוגר של המחזור הראשון של של המכון, זה היה לי, היינו 16 מטפלים וזה היה פשוט שנתיים של עונג צרוף ומרתק של למידה כי היתרון שרונן בא גם עם ידע רב כפסיכולוג קליני, גם ב- 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 ידע של התיאוריות הרבות והוא מצליח בעצם לעשות לייצל... כן, לייצר חיבורים מאוד מאוד יפים. וואו. אחד הדברים, מושגים שעלו שם למשל בלמידה והיא נורא חשובה ו- וזה לומדים בכלל בתיאטרון פלייבק, ובטח בתיאטרון טיפולי. מה שנקרא הוורטקס. הוורטקס זה מידת המרחק בין מה שהמספר שה- הביא לבין שה- המקומות שהשחקנים ילכו אליהם. עכשיו, הוורטקס זה נושא נורא עדין. אם אנשים יישארו צמודים אחד לאחד למה שהמספר הביא, גם אם זה אירוע תיאטרלי <אח> וגם אם זה אירוע טיפולי, אז בסדר, אז, נראה, אז הוא סיפר את הסיפור, הוא אמר, וזה הוצג, ויופי. אבל אם הם יעיזו... להרחיב את האדוות, זה כמו שאתה זורק אבן לכנרת, או אני מת על הכנרת פשוט, אתה זורק אבן, ויש לך את האדוות האלה מסביב, אז יש משהו באדוות האלה שהן עדיין קשורות לאבן הזאת, אבל הן קצת מתרחקות ממנה. הלא מודע אקרקטיבי. כן, אז הוורטקס הוא התנועה של קרבה וריחוק מהחומר עצמו, ממה שהביאו. כן, שמאפשר באמת עכשיו, אם ההתרחקות תהיה כל כך גדולה, היא יכולה לאבד את החיבורים, ואז המספר יגיד, אני לא מוצא את עצמי בה, בהצגה הזאת שאתם עושים, זה לא שלח אליי. אבל אם הם יצליחו לקיים איזו תנועה שיש בה גם קרבה, אבל גם התרחקות ואסוציאטיבית והתחברות לעוד חומרים, גם שלהם, mm-hmm. הם גם צריכים, השחקן, דרך אגב, אחד הכלים של שחקן הפלייבק, וגם של משתתף בקבוצת בסופו של דבר, זה להביא מתוך עולמו... זה לא שאני עכשיו מתגייס רק למענך ולמען הסיפור שלך. אני חייב להביא דברים מעולמי, אסוציאטיבי והנפשי, לתוך העבודה שלי המשחקית
1: והטיפולית, כדי שאתה תרוויח מזה משהו. מה שאתה אומר פה הוא נורא חשוב. כמשתתף בקבוצת פלייבק, אני, אני לא מחכה לתורי בשביל שגם אני אקבל משהו, כן. אלא שאני יכול לקבל, להרוויח מכל מפגש, גם אם הנושא... או מטופלים אחרים כן. באותה קבוצה.
2: גם כשאני נע מכיסא המספר לכיסא המציג, אז גם מכיסא המציג אני מטופל. אני אפילו שאני עובד למען האחר, שזה גם אנחנו יודעים מפסיכודרמה, שאנשים <קבוצה> כן. בחרו אותי להיות תפקיד האבא, ואני עולה ואני משחק את האבא, אבל אני פוגש שם את האבא שלי, את האבא שאני, אני פוגש הרבה דברים. אז, <קבוצה> אז, <קבוצה> אז <קבוצה> העבודה הטיפולית <קבוצה> היא <קבוצה> משני הצדדים של הבמה, אם אפשר להגיד. אין פה במה דיכוטומית, אבל...
0: אז בעצם בישראל, במצב הנוכחי, האם מוקמות קבוצות של פלייבק טיפולי? זאת אומרת, אם אני עכשיו מחפש את זה, אני אוכל למצוא את זה? כן. יש, קודם כל, יש גם את יעקב דניאל,
2: יעקב דניאל mm-hmm. שהוא גם עוסק בפלייבק טיפולי, אני חושב בחסות אוניברסיטת חיפה. אני לא מכיר את מערך הלימודים שלו ואת מקום הלימודים, mm-hmm. אבל הוא גם עוד אושייה שעוסקת בנושא הזה. וישנן קבוצות, אני חושב שאפשר אבל... לפנות אליו,
0: אפשר לפנות אל רונן, ויש כבר, אתה
2: יודע, אנשים שלמדו אצלהם והמשיכו. וכן,
0: ו... יש עוד ושיחו... קבוצות. אה... כן. לא, אבל איך אני אדע? זאת אומרת, אם, אם מטופל רוצה, איך מטופל, איזה מטופלים מגיעים בכלל? זאת אומרת, כאילו, לפ... <laughs> איזה סיבות מביאות אנשים להגיע דווקא לפלייבק טיפולי? יש המון <laughs> סוגי טיפולים קבוצתיים. דיברת על הקשר לתיאטרון. כן, כן. מה, מה יש בדבר הזה לעומת טיפולים אחרים, ומי יגיע לזה? כן.
2: אה, זו שאלה אה, לא פשוטה, כי בעצם אני לא יכול לייצר איזה פרופיל אחד של מישהו שאליו זה מתאים, של האדם הזה שהוא... כן. אה, גם מבחינה שזה בעצם, אה, אם אני מייצר פרופיל כזה, אז אני יכול בטעות ובחוסר רגישות לדחוק הצידה mm-hmm. אנשים שיכולים להרוויח את זה. לאו דווקא לפי הדעה שלי, או לפי הקריטריונים שאני חושב לעצמי. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שכפי שאמרתי מקודם, אנשים שמר... ש... שיכולים לאפשר לעצמם לקשור בין טיפול לשעשוע ומשחק, mm-hmm. יכולים להיות במקום הזה. הרי כילדים, אחד הדברים שהרבה פעמים לימדו אותנו בטעות, זה כשתהיה כבר מבוגר, תהיה רציני, תיקח את אותך okay. בידיים, ועשו לנו איזה פיצול בין רצינות... ו- ולהיות ככה בין אדם בוגר לבין uh, משחקיות שהיא ילדית. ובעצם הטענה גם של מורנו, אתה יודע, וגם בכלל, שהשעשוע והמשחקיות בכל גיל, ואפילו בזקנה, אם דיברנו על הזקנה במפגש הקודם, אז, אז הם הכרחיים, הם, הם כל כך חיוניים לטיפול, mm-hmm. כי בעצם אני יכול להשתעשע ולגעת במשחקיות בחומרים הכי כאוטיים והכי מורכבים והכי, והכי כאובים. וכשאני נוגע בהם עם הומור ושעשוע, אני יכול לנשום בתוכם, אני יכול לחיות בתוכם, כי באמת לגעת בחומרים האלה זה לא רק לכאוב מחדש, אנחנו לא רוצים שוב רק, רק להעיר את הכאב. Okay. אנחנו רוצים להעיר עוד חלקים בתוכם. אבל מתחלם. יכול להיות גם כאב. יכול להיות, יש לו okay. לגיטימציה okay. ויש לו מקום, בוודאי. Okay. אבל אני רק אומר שבעצם אנשים ש... שמרשים לעצמם, או לפעמים לא הרשו לעצמם עד היום, אבל כן רוצים, רוצים לחצות איזה גבול, okay. רוצים חוויה אחרת, okay. אז הם יכולים להגיע למקום שיש שם משחק. יש בו חלק מרפא מאוד משמעותי.
1: אבל <אז> אני מבין שאין איזה קושי מסוים שאיתו דווקא מתאים תיאטרון פלייבק טיפולי. Okay. זאת אומרת, זה לא משנה מה אנחנו מדברים על uh, אדם uh, שעבר okay. איזשהו משבר חיים, שמתמודד okay. עם חרדות, שמתמודד עם... Uh, קושי כזה או אחר בחייו, evet. טראומה או, או כל evet. דבר אחר יכול להגיע. אני חושב
2: שהרבות בקבוצות הטרוגניות, mm-hmm. כלומר הן לא קבוצות נושא
1: דווקא. זאת אומרת שאנשים שם... שמגיעים, מגיעים עם מגוון מאוד מאוד רחב okay. של okay. קשיים. של קשיים, של גילאים, של רקע חיים שונה,
2: ויכולים, אתה יודע, אני חושב שבעצם... הרי דיברו הרבה פעמים שקבוצות הן סוג של מיקרוקוסמוס של דברים שקורים בחוץ. כשאתה mm-hmm. מגיע לקבוצה שהיא הטרוגנית זה גם לא פשוט, ומצד שני זה גם הזדמנות שיהיו אנשים עבוכה שייצגו חלקים שונים כן. ו, ו, ודמויות שונות בחייך.
1: אני מכיר הרבה פעמים שמגיעים לקבוצה מטופלים ואחרי המפגש הראשון הם אומרים... נראה לי שפה, כן. פה יש משהו אחר, יש פה אנשים שמתמודדים עם דברים אחרים, עם לא... בעיות יותר קשות, כן, או, כן. או, או, או קלות מדי, או צעירים מדי, או מבוגרים מדי. כן. אתה אומר, זה, זה חלק מהכוח של הקבוצה.
2: כן. זה חלק מהכוח והיופי, אבל זה יופי, אתה יודע, זה יופי וכוח נרכש. זאת אומרת, זה כמו בהרבה דברים, בן אדם צריך לאפשר לעצמו להשתאות במקום שהוא לא לגמרי נוח אולי, מתוך איזו אמונה או תפיסה פוזיטיבית בסיסית שמשהו יכול להתפתח, שהדברים הם לא רק כפי שהם ברגע זה, אלא שיש פה תהליך. אני כרגע מרגיש זר, אני כרגע מרגיש שונה, אבל אני רואה פה כמה עיניים של אנשים טובים, יכול להיות שאני אתחבר אליהם בהמשך.
0: ואולי המשחק זה מה שמחבר בין האנשים, אהבה למשחק, כמו שאמרת, או רצון לתת לעצמך את האפשרות לשחק. אולי להחזיר איזה משהו מהילדות? כן, להחזיר איזה משהו מהספונטניות הילדית, באמת השעה העצמית הזאת, בכלל להיות באזורים האלה.
1: אבל תגיד, עמי, בוא נניח שאני כן מאוד משתוקק לעלות על במה, וכן יש לי סוגיות בתוכי שאני נורא רוצה לטפל בהן, ועדיין זה נשמע נורא מפחיד, זאת אומרת, אני אגיע לשם... ואז מה, יבקשו ממני על במה, ואני צריך להוציא, זאת אומרת, מה... תראה, תראה, אני חושב שגם בפלייבק וגם
2: בפלייבק הטיפולי, יש הדרגתיות. זאת אומרת, אם יגיעו אנשים לקבוצה ראשונה של פלייבק, תיאטרון פלייבק, ונגיד להם, אוקיי, תשמעו חבר'ה, איציק ספר סיפור, יאקיש, מיציק ואחזי, תעלו ועכשיו, יש לכם במה פתוחה, תעשו מה שאתה רוצים. הם ירצו למות אולי, באותו רגע, הבעיה כזה. זאת אומרת, אני צריך להבנות גם איזושהי התפתחות של ידע. גם אם אני עושה קבוצה של תיאטרון פלייבק טיפולי, אני אלמד את הקבוצה את השפה. זו שפה של תיאטרון. אני מלמד אותם שפה של תיאטרון ואני מחבר אותה לשפה של הטיפול. אני עושה אינטגרציה ביניהם. וכמו שאני אלמד אותם מה זה להיות מטופל, כי בן אדם לפעמים לא יודע איך להיות מטופל, הוא מגיע לקבוצה, הוא לא יודע מה. הוא מפחד, הוא חושש מהחשיפה, ולאט לאט הוא מגלה מה מתאפשר בתוך זה. וגם בשפת התיאטרון הוא יכול לחשוש, להגיד, מה, אני אעמוד על במה, מה פתאום? ואז הוא מגלה שלעמוד על במה זה לאו דווקא לרקוד, לצעוק ולצווח, לעמוד על במה זה יכול להיות לשבת באיזה פינה ביד הקיר, ללחוש איזה לחישה, להגיד איזה טקסט של דליה רביקוביץ' שנורא נגע בו, והוא מתחבר לסיפור של הסיפור שהוא שמע. הוא אומר, אז הייתי על הבמה, וזה לא היה כל כך נורא. סך הכל קראתי ארבע שורות מדליה רביקוביץ' משיר שפשוט הרגשתי שזה הסיפור שסופר, זה לב הסיפור. והתרומה שלו הייתה איתנה. אז זאת אומרת, בעצם להיות שחקן במובן של קבוצת פלייבק טיפולי, זה לא אוהב דווקא להיות פרפורמר. זה בעצם המוכנות להעלות את עצמי על הבמה, גם בשביל האחר וגם בשבילי, באופן שבו אני יכול. ויכול להיות אבל שעם הזמן... אני אגלה תשוקות חדשות, דברים שלא נתתי להם מקום לפני זה. אני אגלה שפתאום אני כן רוצה קצת לצעוק על הבמה, או כן אני רוצה לשחרר איזו תנועה אקספרסיבית שלא עשיתי אף פעם, ואני נורא נהנה מזה. וזה גם בסדר, זה, זה... זה גם יהיה זה חלק גם... מ... מה... מהמשחק הזה.
0: כן. זאת אומרת, יהיה חלק זה גם בסדר שלו. כן. אומרת... אבל כן. אני חושב, כן.
2: איתן, בגלל שאתה מטפל באומנות, זה כמו שאתה... לא מעביר איזו תחושה למטופלים שלך שהם צריכים לשלוח, לשלוט באיזו טכניקה של צבע okay. ופיסול. <אז אז... מה
1: שאני מבין ממך זה שאם אני מגיע בפעם הראשונה לקבוצת פלייבק טיפולי, אז אני צריך לסמוך על המטפל שייתן לי את הזמן שלי וייתן לי okay. את התנועה את הדרגתית.
2: והמטפל צריך להיות מספיק מיומן בשביל להגיד לעצמו, אוקיי, אני משוגע לתיאטרון פלייבק טיפולי, אבל יש לי פה אנשים... שאני צריך לתווך להם. Mm-hmm. קודם כל אני צריך להוריד את רמת החרדה שלהם, להסביר mm-hmm. להם מה אנחנו עושים, לה, להגדיר ציפיות, להגיד שאין לי ציפייה שתהיה שחקן, אבל כן, אני נותן לך איזו הזדמנות, ואתה תבחר מתי להשתמש בה, וכמה להשתמש בה, ואיך להשתמש בה. שהבן אדם ירגיש שהוא בא למקום שיש בו שפה, שהיא שונה מהשפה שלו, אבל בתוכה יש חירות. עד כמה להיות נוכח, איך להיות נוכח. יש פה איזו תנועה מאוד אה, אה,
0: מרחבת, אתה כמו שאנחנו אומרת... ויש גם את התיאטרון שמאפשר כ... לבן אדם להיכנס גם ברגל של התיאטרון בעצם, כן. ולא ברגל של הטיפול כן. אה, לתוך המרחב הזה. נכון, זו אמירה שאני מתחבר אליה במובן הזה, שיכול להיות שיהיו כאלה
2: שבחלק החודשים הראשונים דווקא נורא לא ירצו לשבת של... במקום של המספר, של המשתף. הם נורא ירצו להיות בסיפורים של האחרים. ויכול להיות שמן הסתם באיזשהו שלב, הקבוצה תשאל אותם לשם, ומה איתכם? ומה קורה בעולם שלכם? למרות שגם כשהם יעלו, כפי שאמרנו, הם גם יביאו משהו
1: מעצמם. אבל בצורה מרוחקת, בצורה קצת מחויבות. איזשהו מרחק אסתטי, כן.
0: ואתה מטפל בפסיכודרמה, בין השאר, נכון? וג'ונתן פוקס היה תלמיד של מורנורס. כן, זה סיפור מרתק. קודם כל, זה סיפור... אנחנו נעשה פרק נפרד על פסיכודרמה, אבל ככה בואו נעשה... אני רוצה
2: כשג'ונתן בא לארץ, לי אמרו בעצם שג'ונתן היה מטפל בפסיכודרמה ואז יצר את הפלייבקס. זה מה שאני שמעתי. נכון, <אח> זה ג'ונ... היה הסיפור הידוע. כן, אז, אז כן. ג'ונתן הגיע לארץ, ובהפסקה ישבתי לידו ואמרתי לו, אני רוצה לראות לך שאלה. כך וכך מספרים, האם אתה יכול לספר לי? והוא סיפר לי סיפור נורא יפה. <אח> הפסיכודרמה היא בעצם כלי טיפולי, ואנחנו עושים אותה בקבוצות. אבל כשמורנו פיתח את הפסיכודרמה, בעיקר בארה״ב, הוא התחיל בווינה, ובארה״ב הוא המשיך, הוא בעצם היה עושה גם ערבי פסיכודרמה חד פעמיים. זאת אומרת, הוא היה לוקח מקום, עולם עם במה, ושואל חבר'ה, מי רוצה אה, לעלות על הבמה? ולגעת באיזושהי סיטואציה או אירוע בחייו בעזרתנו, בעזרת, בעזרת השחקנים. ואז הוא היה מעלה מישהו וזה זה. ובאחד הערבים האלה, אם אני לא טועה בניו יורק, זה מה שהוא סיפר לי, אשתו של ג'ונתן פוקס הייתה נוכחת. והיא ראת, וכבר פלייבק היה קיים, היה כבר בפעילות, והיא ראתה את מה שהיא ראתה, ואז היא אמרה לו, תשמע. אתה לא מתאר לך, אתה חייב לבוא איתי לערב כזה. זה נורא קשור, זה נורא דומה ומתחבר לפלייבק, זה אחרת, אבל... אה, כבר חושב... היה פלייבק אז? כן, היה כבר פלייבק. <אז> שונותן כבר, זה מה שהוא סיפר לי, <אז> שהוא כבר התחיל לעבוד עם הפלייבק, כבר עבד וזה. אמרנו, מה שהם עושים בפסיכודרמה, יכול לעזור לך ולנו לעבות... את ההתבוננות ואת החקירה התיאטרלית של הסיפורים. זאת אומרת, יכול להכניס את הממד התרפויטי. את ה... היא לא אמרה לא תרפויטי, אבל היא הסתתה, יכול יעזור לנו להעמיק, לחקור yeah. את הסיפורים. יש משהו בפסיכודרמה שבאמת מאפשר. ואז ג'ונתן הלך לערב כזה, הוא ראה, הוא התפעל, אבל הוא התפעל ברמה כזאתי, שהוא פשוט הלך ללמוד פסיכודרמה. עכשיו, יש עוד טעות שאנשים חשבו שהוא גם היה מטפל בפסיכודרמה. והוא בעצם אמר לי, אני מעולם לא הייתי מטפל. הוא למד אצל מורנו שלוש שנים פסיכודרמה, הוא הפך להיות ידיד מאוד קרוב שלו, הוא כתב וערך איתו איזה שני ספרים, אם אני לא טועה, שניים הספרים שלו, אבל הוא אמר, אני מעולם לא טיפלתי. והדבר הנוסף שהוא אמר, אני נשארתי בחלק התיאטרלי. ואחד הדברים שהוא לימד אותי זה כשהוא מראיין וראיתי הופעה שלו בתיאטרון הסמטה עם הקבוצה משחק מהחיים של uh, אביב האפל שזה הקבוצה, קבוצת התיאטרון הפלייבק הוותיקה ביותר בארץ <אז> וראינו שהוא מאוד קשוב למספר אבל הוא מאוד שם לו גבולות אתה <אז> יודע מי שיכול לעלות לספר אומר לו, אנחנו, אני יודע שאתה רוצה להגיד לי עוד, אבל אני רוצה שנתמקד עוד חצי דקה ברגע הזה שאתה אומר, mm-hmm. ונעצור, אני בטוח שיש לך עוד הרבה מה לומר, אבל עכשיו אנחנו נתעסק, זה, בחלק הזה של הסיפור אנחנו ניגע. ואחרי זה שאלו אותו על זה, אז הוא אמר, גם כשאני מקשיב למספר, בתיאטרון פלייבק, ואני נורא, עולמו הפנימי והרגשות שלו נורא נוגעים בי, אני כל הזמן זוכר שיש לי קהל, ואני מחויב לקהל הזה שבא לתיאטרון. ואם אני אאפשר לשיחה להיות ארוכה מדי, שבעצם לא תאפשר את הרצף של ההצגות, תקטע אותו לאורך זמן רב מדי, אני אפגע באירוע התיאטרלי. ואני קודם כל איש תיאטרון. וזה גם אותנו. מחויבות לקהל. מחויבות לקהל. להביא לא מהמחויבות לירוע...
1: למטופל כן, בתוך כן, ההבדק כן, הטיפולי. כן. זה
2: דבר אחד שהוא אמר לי. ולצד זה הוא אמר לנו, לכולנו, בחלק מהעבודה שהייתה איתו באמת מרתקת, זה שיש קבוצות שבאמת... יכולות להגדיר את עצמם כקבוצות עבודה פנימית. זאת אומרת שהמטרה שלהם היא לא לייצר אירוע תיאטרלי בחוץ, אלא לעבוד בשפת התיאטרון, לא להיות קבוצה טיפולית, למרות שבכל קבוצת תיאטרון פלאברג יש איזו תמיכה, <מח> היא קבוצה שתומכת, זה מעגל תמיכה לחברים שלה, אבל המטרה היא לא טיפולית, יש איזה היבטים תראפויטיים. והם נהנים מהעבודה שאספה תיאטרון, אבל הם לא רוצים להגדיר את עצמם כשחקנים. הם לא רוצים... המשחק כפי שהוא מספיק
0: טוב להם בתוך המעגל הזה, ואין להם יומרות להופיע בחוץ. אז רק נעשה באמת ההפרדה הזאת, למי שלא מכיר, לעומק לא פלייבק ולא פסיכודרמה. הרבה אנשים חושבים שפסיכודרמה זה גם סוג של תיאטרון. או הצגה. כן. או הצגה, או 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 ו... נכון. ואנחנו נעשה פרק נפרד על פסיכודרמה, אבל... באמת ההפרדה הזאת בין קבוצה שהיא טיפולית לחלוטין ויכולה להשתמש ב... הייתי אומר, טכניקות להתחברות דרך טכניקות של משחק, לעצמך ולאחר, שהיא פסיכודרמה, לעומת מה שאתה אומר, פלייבק טיפולי, שהוא שם את התיאטרון במרכז.
2: כן. בעצם, אם גם נבדיל בין הפלייבק לפסיכודרמה, שבפסיכודרמה המטופל... מעלה את עצמו על הבמה, והעבודה היא נעשית סביבו. זאת אומרת, הוא לא צופה חיצוני. זה חלק מהתהליך הטיפולי שלו. בפלייבק, המספר, גם בפלייבק אפילו הטיפולי, הוא נשאר מחוץ לבמה. Mm. הוא, הוא נשאר כצופה, כצופה מתבונן. עכשיו, גם בפסיכודרמה, כפי שאתה יודע, כשעולה מטופל שהוא מאוד מאוד... אה, אה, רגיש באותה תקופה, מאוד מוצף רגשית. לפעמים אומר לו המנחה, אני רואה שאתה מאוד מוצף, בוא תבחר מישהו שיגלם אותך, בוא נלך צעד אחורה, ורק אחר. תתבונן. אל תהיה בתוך הקלחת הזאת, בתוך האירוע הדרמטי הזה שמאוד מסעיר אותך בחייך, בוא רק תצפה בו. אחרי זה, אם תרגיש קצת יותר טוב, ותרגיש קצת יותר מבוסר, אולי תרצה להיכנס פנימה, אבל זאת תהיה בחירה שלך. וזה בעצם זיהוי. אז בחלק הזה לפעמים... תוך כדי הפסיכודרמה, יכול להיות אירוע שהוא קצת דומה לפלייבק. שה, שהמטופל יוצא ממרכז הבמה והופך להיות צופה. מקבל שוכר, אם דיברנו מקודם, <אח> על מרחק אסתטי. חוזר <אחק> לאיזה מרחק אסתטי שיש בו קצת שמירה.
0: טוב, נחזור, ש... נחזור רגע למטופלים שירצו ללכת לטיפול בפלייבק <אחק> טיפולי. <אחק> מה הם צריכים לבדוק בעצם לפני שהם נכנסים לתוך המסע הזה? הם צריכים, יש איזשהו איגוד, יש איזושהי הכשרה
2: ספציפית? אין איגוד של תיאטרון פלייבק טיפולי,
1: למיטב ידיעתי, ואני כמעט בטוח שאין. אבל מה תמליץ לי לבדוק? אני אומר לך, מצאתי משהו, מה כדאי לי לבדוק שם לפני שאני ניגשתי? כדאי לי לבדוק שקודם כל, המטפל,
2: מי שעושה את הקבוצה של תיאטרון פלייבק טיפולי, עבר טיפול. זאת אומרת שהוא בוגר של מוסד שנתנים ושל טיפול בהבעה ויצירה. Mm-hmm. היום אנחנו יודעים שרוב הבוגרים צריכים להיות בעלי תואר שני ושהוא באמת יש... זה, זה נורא קשה, אני לא יודע איך הוא יכול לבדוק את הרזומה שלו, זה... צריך להסתובב, אבל אפשר, אפשר לשאול, אבל אפשר לשאול, אנחנו יכולים לכולם לשאול. אפשר לשאול, אפשר okay, לשאול okay. 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 מה הרקש שלך הטיפולי, איפה okay. למדת... Okay.
0: אני כמטפל, ומה... דרך אגב, באתר האינטרנט שלי, כותב הכל. Okay. זאת אומרת, אני רוצה שבן אדם שמגיע אליי לטיפול, ידע עליי הכל. אם אני בהדרכה, איפה למדתי, מה עשיתי, ויבחר.
1: כן. ממש לגיטימי לשאול את המטפל. כן. מה, מה, מה עכשיו <אז> אני חושב, מה הרקע
2: שלו? בגלל שהתחום שלנו, של הטיפול ב... של הטיפול ב... בכלל, עוד לא עבר חקיקה, ונורא רוצים כן. שהוא יעבור, <אז>, אז יש עדיין הרבה דברים פרוצים, וזה בכלל, שאנשים מגיעים טיפולים. באמת צריכים להבין שיכול להיות שהמטפל הוא... האיש שעומד שם מאוד כריזמטי, ושופע חן ויופי וכן הלאה, פנימי וחיצוני, אבל, אבל אולי הוא לא באמת עבר אה, הכשרה משמעותית. כי אז כשמשחקים בנפש האדם במקום כל כך חשוף ורגיש, יכולים להיות פגיעות מאוד גדולות. וכבר שמענו על דברים כאלה. כן, נכון,
1: כן. טוב, תודה רבה לך, אני, היה מאוד מעניין. תודה רבה לכם.
2: תודה
0: רבה, כמוך. תודה. זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.